0: Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Her hafta salı olduğu gibi bir haftanın olayı programına daha karşınızdayız. Bugün yanımda Ali Macit ve Metin Dirim var. İkisiyle beraber geçtiğimiz haftada bıraktığımız karşılaşmaları değerlendireceğiz. Bununla beraber tabii ki de üç büyüklerin bir Avrupa turu var bu hafta. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçü de şu an Avrupa'da mücadele etmekte ve 3 takımında grup aşama maçları bu hafta başlamak başlayacak. Yarınki Beşiktaş Dortmund maçı ile beraber de e, bu dönem başlamış olacak. E, bu üç büyüklerimize de şimdiden başarılar dileyelim. E, sonuçta ülke puanı özellikle son senelerde de biraz geride kaldığımızı varsayarsak çok önemli bu sene. Umarım üç e, kulübümüz de gruptan başarılı bir şekilde çıkmayı başaracak. Metin dinim, hoş geldin. Hoş bulduk Ali. E, tatil
1: bitti. Ya, ta Artık e, mesai <gülüyor> zamanı. <gülüyor> Şöyle hani, tatil de. Antalya ismi olduğu için e, tatil olarak gözüktü. E, bir senedir pandemiden dolayı e, abim çocuğu olmuş onu görmeye gidememiştik. Bu şeylerden dolayı işte sokağa çıkma yasakları, e, kısıtlamalardan dolayı. Bir e, 4-5 günlük Antalya'ya gittik. Ondan sonra da orada bir çocuğu gördük geldik. E, bayağı da büyümüş yani bir sene geçmiş doğduğundan. Ondan dolayı size de teşekkür ederim. Benim yokluğumu aratmamışsınız. Benim hakkında hiçbir şey konuşmamışsınız. Çok teşekkür ediyorum size. Umarım sen söyledin. Ali Macit'te var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonlar liginde, Avrupa liginde istediğimiz başarıyı elde edilir. Çünkü konu öyle girin milli takımda aldığımız ya da alamadığımız başarılardan dolayı ya da başarısızlıklardan dolayı kötü bir dönem geçiriyoruz. Katılıyorum. Ali sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün
0: dediğim gibi geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz ama tabii ki bir e, Avrupa maçları da var konuşmamız gereken e, şöyle baktığımız zaman Galatasaray-Trabzonspor maçı, Trabzonspor-Galasaray maçıyla evet. başlamak istiyorum. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında olduğu gibi öne sonra e, elinde koruyamadığı bir e, fark. 2-0'dan 2-2'ye dönen bir maç. E, nasıl değerlendiriyorsun bu maçı genel olarak?
2: Aslında e, Galatasaray açısından talihsizlik yine e, öne geçtiği bir maçı Eli skoru koruyamadı. E tabi kadrosu çok genç Galatasaray'ın. Yani e, Fatih Terim aslında bakıldığı zaman çok eleştiriliyor e, kendi taraftarı açısından. Ama e, bence yaptığı iyi bir iş takımı gençleştirmek. Bu e, genç tecrübesizliğin bir sonucu olarak görüyorum açıkçası skoru koruyamamayı. E, zamanla öne geçtiği maçları elinde tutacaktır. E, Trabzonspor açısından bakacak olursak da her ne kadar geri düşmesine rağmen kendi sahası önünde, kendi taraftarının önünde 2-0'da geri düşmüş olsa maçı bir şekilde yakaladı ve belki de kazanabilirlerdi. Açıkçası güzel bir maçtı izleyiciler açısından ben öyle olduğunu düşünüyorum
1: benim şimdilik söyleyeceklerim maç hakkında bu kadar. Betin abi sana da e, istiyorum. Maça şöyle bakalım yani Galatasaray'ın sen de söyledin, Kasımpaşa maçıyla bire bir aynı örtüşüyor yani e, 2-0 öne geçecek karşılaşmada Trabzon maçında 41. dakikada kalesine golü gördü diğer Kasımpaşa karşılaşmasında ise e, 45-2'de Kalesine golü görmüş Umut'un attığı golle karşılaşma 2-1'e gelmişti. Şimdi e, maçın kırılma noktaları var. E, Galatasaray ilk golü bulduğunda Emre Kılıç'a golü bulduğunda e, defansını arka arka yapmış olduğu iki hata var. Bu bu iki hata ilk golü getirdi. ikinci hatada da, da e, Mustaray'ın akıllı pasıyla yani Mustaray'ın hızlı oynamasıyla kaynaklanan bir gol var. E, Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Ama kalesinde de ikinci yarı e, Babel değişikliğinden sonra yani oyuna tekrardan işte herkes şey soruyor. Çıkar o neden çıktı? Murtağan neden çıktı? Emre Kılıç neden çıktı? E, bir şekilde Kerem, Kerem Aktürkoğlu çıktı. Hani biz Galatasaray'ın e, Halil Dervişoğlu'yla Kerem'le Kerem yaşı gençleştirdiğini düşünüyoruz. Ama oyuna soktu. Oyunculara baktığımızda mesela Babel e, oyuna baktığımızda e, takımın en yaşlılarından bir tanesi gözüküyor ve e, Babel oyuna girdikten sonra da, da tamamen e, skor ya da oyun şekli Trabzon'dan yana döndü. Kornelius e, zaten ilk golü atmıştı e, parmadan gelen oyuncu güzelde bir gol attı e, 45, 40, 41. dakikada yanlış hatırlamıyorsam. Sonra ise Wakayeme e, bana göre maçın yıldızı Trabzon adına maçın yıldızı çok iyi oynamıştı e, katkıda sağladı ve karşılaşma 2-2 biti. Burada şunu sorgulamak gerekiyor. Fatih'im hem Kısımpaşa maçında hem de dün oynanan bir önceki gün oynanan karşılaşmada aynı şekilde skoru kaybettiği neden ya da bunun nedenlerini sormak gerekiyor. Şey En büyük sıkıntı da bugüne kadar Fatih'in bu soruyu soracak birisinin çıkmaması. Yani Bu soru sorulduğunda Fatih'im sanki eleştiriyormuş ya da Fatih'im ülkede eleştirilmeyecek bir kimliğe sahipmiş gibi oluyor. Bana göre her şekilde konuşulması gerekiyor. Ee, Fatih'ime, e Hoca neden işte bu değişiklikler yapıldı? Bu değişiklikler yapılırken maçın en iyilerinden bir tanesi olan Murtuna neden kenara çıkarttınız diye sorması gerekiyor. Katılıyorum. Galatasaray bu sene çok enteresan bir
0: takım oldu ve enteresan takım olmaya da devam edecek. Çünkü seyir zevki olarak değişik bir perspektiften ele almak gerekiyor Galatasaray'ı bu sezon. Özellikle yani orta sahasındaki o gençleşme gençleşmeyle beraber, o hızlı oyuncuların takıma katılmasıyla beraber Galatasaray özellikle maçların ilk yarısında inanılmaz bir futbol oynuyor bence. En azından hareket bakımından çok inanılmaz bir futbol oynuyor. İnanılmaz çabalıyor oyuncular. Ama bunun da tabii ki bazı götürüleri var. Bu götürülerinden bir tanesi de yani ligin en çok top kaybı yapan takımlarından biri şu anda. Galatasaray. Yani 18 takım arasında kaçıncı bilmiyorum ama en çok top kaybı yapan takımlardan biri haline gelmiş durumda. E, orta sahadaki o e, sertliğin eksikliği de çok bariz belli oluyor belli noktalarda. 2-0 öndeyken Kasımpaşa maçında kontra ataktan gol yemesi bunun en büyük örneği. Bu maçta da hani e, 2-2'den sonra belli bir periyotta Taylan Antalya oyuna girmeden önce ve e, kim gibi Oğulcan Çağlı yani ikisini beraber oyuna girmeden önce Galatasaray'ın ve Trabzonspor maçında bir gol atacak ve maç diye bakıyorduk. Çünkü Trabzonspor'un da bazı eksileri var ve bu eksileri aslında Galatasaray iyi değerlendirdi ilk yarıda. Özellikle birinci bölgeden çıkarken ki yaptığı pres Galatasaray'ın bayağı bir verimli sonuçlandı. Zaten e, ilk gol direkt öyle geldi. Evet. Edgar büyük bir hatası var ama direkt e, bu şekilde e, golü buldu Emre Kılıç'ta Galatasaray. ikinci golde de dediğim gibi yani eee Kerem Akdürkoğlu'nun yaptığı koşu sonra Halil Dervişoğlu'nun iyi bir şekilde Emre Kılıncı'yı içeride görmesi 2-0 üstünlüğü getirdi Galatasaray'a ama defasında ciddi sıkıntılar var Galatasaray'ın. Saşa Boye'nin bu maçta oynamaması ...ve Yedlin'in oynaması gerçekten hani gece ve gündüz kadar fark ettirdi Galatasaray'ın sağ tarafında özellikle. Yedlin hem hücum olarak hem defans olarak ciddi anlamda geride kaldı. Ve senin de dediğin gibi Vakayeme bu maçın adamı diyebiliriz... ...ama maçın adamı Vakayeme dememizin en önemli faktörlerinden bir tanesi de... ...oynadığı kanattaki onu savunan Bekin, Diandere ye Yedlin olması. Bunları da ekleyelim. Galatasaray için yani dediğim gibi seyir zevki olarak kesinlikle sıkıntı çekeceği bir sezon olmayacak bence ama şampiyonluk noktasında ya tabii Ocak'ta da transfer dönemi var ama Ocak ayına kadar belli başlı zorluklar olacaktır. Biliyoruz katılıyoruz e şey, şey çünkü var. abi takımda tecrübe eksikliği var. Ayağında top tutma e, becerisi olan oyuncu sayısı az. Orta sahada e, bu sefer dinamiklik fazla ama sertlik az ve orta sahada o sertlik az olduğu için. Galatasaray ciddi anlamda orta sahada parçalanmalar yaşıyor. Özellikle ikinci yarıda. Çok rahat geçiyor rakibi. Ve pas oyununu da Galatasaray eskisi kadar net oynayamıyor. Çünkü ayağa top yapan oyuncu az. Böyle bir durumda ben mesela belki şaşıracaksınız ama Fegüli'yi direkt 11'e yazarım çoğu maçta. En şey, azından biraz daha
1: toplu oynaması hani şey lazım. Şimdi bak Musa Muhammed ikinci yarıda oyuna girdi. Ali, ondan sonra Oğuzcan girmişti ikinci yarıda oyuna. Babel girdi. Babel ya. girdi oyuna. Şimdi iki oyuncuya Aytaç da girdi, bu. girdi ama benim söylemek istediğimi şimdi Musa Muhammed ne oldu? Transfer döneminde gönderildi. Sonra işte transferinde sorun çıktı. Tekrar takıma geri döndü. Babel'le ne çıkıyordu? Babel ile ilgili transfer haberleri çıkıyordu. İşte Babel sosyal medyasında kullanarak Twitter atıyordu. İşte ya işte Kasımpaşa'yla adı ya da farklı kulüplerle adı anılıyordu. Ama şu anda baktığımda ikinci yarı sen kimden medet umuyorsun? Babel'den ve Musa Muhammed'den med medet umuyorsun. Peki başarı geldi mi? Gelmedi. Halil Dervişoğlu'nun ikinci golde Emre Kılıcı çok iyi gördü. Orada da Trabzon, de de şey, e, Trabzon takımının defans oyuncularına bakması gerekiyor. Hepsi birden Halil Dervişoğlu'na hücum ederken arkada Emre Kılıç boş kaldı. Aynı şekilde hani Galatasaray nasıl biz e, birinci alanda kötü olduğunu söylüyorsak ya da orada sıkıntı yaşadığını söylüyorsak Trabzon'da da aynı sıkıntı. Edgar Leigh'nin bakalım oynadığı üç maçta e, takımına e, kötü kat Kısı var. Adem Büyü'yü tutamadık. Gol yediği yenilir karşısında bir önceki maçta yapmış olduğu hareketten dolayı penaltıdan kalesinde gole neden oldu. Galatasaray maçında geriye atmış olduğu toptan dolayı kalesinde gole neden oldu. Yani defansif anlamda takımların sıkıntısı var. Bunu nasıl çözecekler, nasıl çözecek bilmiyorum ama hep aynı konuya denk geliyor. Yabancısının bir şekilde şey ya da sağda üç, Türk oyuncunun oynatılması ve e, o sistemin bir bir türlü ortadan kalkmamasından kaynaklanan e, başka oyunculara güven var. Yani orada L Edgar Leye değil de farklı bir Türk oyuncu oynasaydı daha mantıklı olurdu. Onu da vurgu yapmak isterim. E, Abdülkadir Ömür gerçekten e, olmaması gereken 바cu konuşuyoruz. Onu da konuşalım. E, yani genç bir oyuncu sahip çıkılması gerekirken e, işe bir taraftarın sahaya girip e, o tarz bir hamle yapması bana göre çok mantıklı değil. Umarım bir şekilde e, Abdülkadir Ömür'ün...
0: Ona ona geleceğiz zaten. Biraz sonra Abdülkadir Ömür'ün olayına. Ee, sen katılıyor musun Galatasaray'daki eksikliklere? Yani ya, o... Yani, yani, e, dediğim gibi göze hoş gelen bir futbol aslında belli bir nebzede yok değil. Ama bu şey futbol abi hani Aa, gençler nasıl oynuyor? Kısır kalıyor. Gençlere birazcık, bak ne kadar dinamikler futbolu. Yani aa bu takım e, ligin en iyi takımı futbolu değil e, ve dediğim gibi yani bir geçiş sezonu olarak gerçekten verimli bir kadro olacak gibi gözüküyor Galatasaray'da ama. Daha fazlasını bekleyebilmeli mi Galatasaray tarafta? Ya bence şöyle, ne lazım daha fazlasını beklemesi için Galatasaray tarafta? Defans, defansı tekrardan bir e,
2: güncellemesi lazım Galatasaray'ın. Ya Onun dışında Halil'in yanına bence Mustafa Muhammed değil başka birisi e, koyulduğu zaman Halil'le birlikte. Halil çünkü e, ben maçı izlediğimde Halil çok iyi oynadığını düşünüyorum. Beklentimin çok üstündeydi. E, Halil çok iyi bir topçu olacağını da gösterdi zaten. Halil çok iyi iş yapacaktır uzun yıllar Galatasaray'a ki Avrupa'ya e, buradan Avrupa'ya sıçraması da çok yüksek çok iyi bir bonservisle e, Halil'in yanına bir tane forvet ve defans o iki tanemi artık değiştirmesi gerekiyor. E, yapılacak üç transfer Galatasaray'ın kaderini değiştirebilir. Evet, Ama forvetin e, kesinlikle ileride top tutabilen ve tecrübeli birisi olması
0: lazım yani. Cagney'in sakatlı mı vardı? Yok. Büyük ihtimalle Lazio maçı için e,
1: saklıyordu onu Fatih'lerin ve ya Halil Canli'yi aratmadı ben sonrasında. Ya hayır, yani. Halil tabii ki aratmadı. <gülüyor> Halil'in performansı çok iyisiniz zaten. Bunda e, şey Şenol Güneş bıraktığı Milli Takım'ı da umarım o karşılaşma izlemiştir. İşte Kerem'in performansını. Bence e, Kerem bu arada ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Ee, büyük ihtimalle gelen bir gereksiz özgüven olduğunu düşünüyorum ben Kerem Aktürkoğlu'na. Ciddi hatalar Aynısı yapıyor. Aynısı Altay'da da geçerli. Mu şey, e, Muhammed'de de geçerli. Fenerbahçe'nin genç oyuncularında da geçerli. Yani Muhammed'e bence biraz haksızlık yapıyorsun. Ona geleceğiz birazdan da. Kerem Aktürkoğlu daha büyük bir mesele. Yani... E
0: yeteneği olup ama aynı zamanda biraz şöhrete sanki kapılmış gibi.
1: Ben onu öyle haftada. düşünmüyorum Ali. Son antrenmanda markoyla barıştırılması bana göre şey vardı. Orada bir sıkıntı vardı. Hani onunla ilgili zaten barışırken bile tamam birbirlerini sosyal medyada takip etmişler takip çok önemli değil. Bir şekilde halen o kırgınlık kızgınlık devam ediyor. Ya yani da işte markoyla nasıl barıştırıldım diye. Çünkü Kerem Münih abisi çıkıp şey yapmıştı. Marko'nun atmış olduğu bir sosyal medyadaki gönderiye cevap vermiş. Biz kesinlikle seni affetmiyoruz tarzında bir söylemi vardı. ve ee, Halen bir kırgınlık olduğunu, halen neden böyle bir affedilme olayın olduğunu e, Kerem kendi içerisinde yaşadığını düşünüyorum. Abi yaşasın ama bak profesyonel oyuncu olduğun zaman
0: belli başlı bariyerleri artık aşman lazım. Sen bu işten para kazanıyorsun. Sadece bu işi hani ııı e... Keyfine yapmıyorsun. yani Artık bir para kazanıyorsun. Galatasaray gibi büyük ki. bir camiadasın ve bu olay aslında sadece kendi kafanda yaşadığın bir olay olabilir ama senin performansın bütün camiayı etkiliyor. etkiliyor. Yani
1: bu da zaten en büyük problemlerden biri. Bu kadar problemin varsa Galatasaray'da kalmamalısın. Zaten hayır profesyonel anlamında kendi gelişmesi gerekiyor. Yani yayın öncesi biz seninle konuşmuyor olabiliriz de ya da Ali Macit'e bir tartışmada yaşamış olabiliriz. Onu buraya yansıtmamızın bir nedeni yok. Kerem Aktürkoğlu'nun da aynı şekilde artık yani tamam genç oyuncu yaşı genç ama profesyonel olmak istiyorsa kariyerini daha yüksek seviyede çekmek istiyorsa bu tarz olayları bir an önce unutması gerekiyor. Evet, gelelim Abdülkadir Ömür'e, o görseli tekrardan ekrana getirelim.
0: Ya tabii ki hiçbir futbolcunun böyle bir e, görselle karşılaşmasını istemeyiz. Burada Trabzonspor taraftarını eleştireceğim. Yani sezonu 3'te 3 ile girmiş bir Trabzonspor, Galatasaray karşısında 2-0 yenik düştüğü anda top kimin ayağına gelirse gelsin, yuvalamaya başlayan bir Trabzonspor taraftarı vardı. E, ve maç 2-2 bitti ve Trabzonspor da kazanabilirdi bu karşılaşmayı. E, cidden yani Trabzonspor'un uzun vadede, neden başarılı olamadığını çok iyi ortaya koyan bir taraftarı var bence. ya 3 ile sezona başlamışsın ve moral gerekiyor. Ve 2-0 yenik düştüğün zaman ayağına top alan her futbolcuyu alamaya başlıyorsun. Ve maçı da çevirmişsin. Maçı çevirecek potansiyelin de var. Dediğim gibi yani bu maçı Trabzonspor kazansaydı belki o yuvalayanlar bir nebze utanır, utanabilirler.
1: Sanmıyorum, sanmıyorum. Yani şöyle bakmak gerekiyor. Gerçekten hani üzücü bir Ha e, Bu arada şunu
0: da söyleyeyim. Abdülkadir Ömür de yani e, bir daha eskisi gibi olamaz. Kes. Bu olayla alakalı değil. Yaşadığı sakatlıklar, performans düşmesi. Bu saatten sonra Abdülkadir Ömür'ü böyle yüksek bir meblayı hayatta satabileceğini düşünmüyorum ben Trabzonspor. Bilmiyorum katılır
2: mısın? Yani katılıyorum, katılıyorum. Çünkü e, yaşadığı Hemen sakatlık sana çok mi? ciddi sakatlık, çapraz sakatlığı ve genç yaşta yaşadı bunu. Ya bunu atlatan çok büyük futbolcu oluyor. atlatan da kalıyor. Ve bunun üstüne birkaç tane daha sakatlık yaşadı. Ee, talihsiz sakatlık bir futbol adına açıkçası şanssızlık diyebiliriz Abdülkadir'in yaşadığına. Üstüne bir de bu olay gelince yani mental açıdan fiziksel olarak iyi olabilir, dinç olabilir ama bence futbol kafada oynanıyor ve kafada bitiyor. Trabzonspor taraftarının bu yaptığını ben açıkçası anlamıyorum. Zamanında Volkan Şen'i de yaptılar. Ne bileyim, çok agresif bir taraftar yapısı var. Fenerbahçe, Fenerbahçe maçlarında özellikle... Yani hiç unutmuyorum ki bir tane gol atmıştı Fenerbahçe. 1-0 geçti ve inanılmaz olaylar oldu. Ya belki de maçın geri kalanında Trabzonspor
0: 2-1 öne geçecekti. Ya Fernandario saldırmıştı bir tane taraftar hatırlasanıza. Hakeme de saldıran
1: olmuştu. 3-0'ken, 4-0'ken bile Fernandario saldırmıştı yani adama Şöyle maçının. bakmak gerekiyor. Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa taraftara çok fazla görev düşüyor. İşte Abdülkadir Ömür'ü yuğlamak gidip formanı al bu formayı çıkartıp ona göre oyna demek ya da işte Abdülkadir Parmak hakkında yorumlar yapmak ya da ne bileyim Deniz, deniz Ateş Bitner'de galiba hakem. Aha. Kırmızı kart gösterip onun mesleğinden etmek. Hep bu işte Trabzon camiasında yaşanan olaylar taraftarlarının biraz daha sükunete biraz daha böyle gerginliği azaltmaya ihtiyacı var. Bu gerginlik azaldığı süre içerisinde ben Trabzonspor'un kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Cornell Gus olsun, Vakayma olsun, Canin olsun. Sakatlığı Galatasaray karşılaşmasında oynamadı. E diğer şey gelmeyin olsun. Diğer oyuncularla beraber belki defansif anlamda Edgar Leyle bir sıkıntıları var. Deminde söyledim. E, üç 3 karşılaşmada da kalesine gol görmesine neden oldu Trabzonspor'un. Orayı bir çeki düzen verirlerse takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu kadro e, Trabzon'un en iyi kadrosu. Eğer şampiyon olacaklarsa bu sezon olmaları gerektiğini inanıyorum. Ondan dolayı da takımına sahip çıkması gerektiğine inanıyorum ben. Kesinlikle imzamı atarım altına. Hemen Fenerbahçe aynı gün karşılaşması olan Daha
0: Fenerbahçe maçına oynadı, evet. da geçelim. Fenerbahçe Sivas Spor karşısında sağdan bir birlik skorla ayrıldı. Cuma günü yaptığımız yayında ben Fenerbahçe'nin ilk puan kaybını yaşayacağını söylemiştim bu karşılaşmada. Çünkü Sivas Spor gerçekten ters bir takım. Çoğu takıma aynı şekilde geliyor. Bu maçta da Fenerbahçe'ye biraz ters geldi. Fenerbahçe'nin ee, pozisyon bu. Üretmede sıkıntılarını da konuşabiliriz. Ee, sakatlık problemlerini de konuşabiliriz. Bir sürü konuşulacak şey var aslında Fenerbahçe ile alakalı. Ee, dediğim gibi benim için ilk yarısı güzel geçen ikinci yarısı durağın geçen bir karşılaşmaydı Ali abi Ya evet ee, şöyle başlayalım ilk baş Fenerbahçe'nin artık bir
2: defans problemi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o Altay'ın yaptığı bireysel hata olmasa bu maçta gol yemezdi Belki de puan da kaybetmezdi. E, Pereranın artık e, defansif tokluğunu doyduğunu düşünüyorum bir takım olarak. Defansif değil, de, birazcık da ofansif. İşte böyle kitli takımlara neler, ne yapabiliriz, nasıl açabiliriz üzerine çalışması gerektiğini düşünüyorum. Mesut Özil çok öne çıktı. Ben benim dikkatimi çekti. Mesut çok güzel oynadığını düşünüyorum. Onun dışında da evet sakatlıklar oldu. Ee, şu an bakıyorum. Tisserant sakatlandı. 3 evet,
1: hafta evet. oynamayacak. Ee, Adel'e yırtığı var her yani ikisini de. Tisserant'ın Can... açıkçası sakatlığı da çok bence belirgindi. Neden diye
2: soracak. Maçın kırılma anlarından biri bence Tisserant'ın sakatlığıydı. Yani Pereira'nın üçlüsündeki o stoper yani sağ stoperin genellikle orta açabilen, bindirebilen ve ofansif anlamda bir şeyler yapabilen oyuncusuydu. Ee... Ya, bu dönemde iyi başlamıştı. Işte. Evet evet ya zaten İlkel futbol oynayan takımlara karşı ilkel çözümler üretilir. O da yani bence e, Sivasspor gibi kapalı bir takıma or, e, gidip ceza sahasından ya da sıfırdan orta açarak o kilit çözülebilirdi. Bunu bir kere İrfancan Can'la yaptı ikinci yarıda Fenerbahçe. E, gole ikinci yarı en çok yaklaştığı pozisyondu. Tisserant'ın o anda sakatlık e, yaşaması ve oraya Serdar Aziz'in gelmesi, ki Serdar Aziz o tarz bir oyuncu değil, e, çok belirgin oldu ve İşin az çıkçası bence en kötü tarafı 102 dakika 27 saniye top e, oyunda kalma süresi, toplu oynama süresi ise 50 dakika 30 saniye. Yani çok e, durdu maç. Evet, inanılmaz durdu. E, açıkçası futbolun yani temposu yüksek bir maçın son 15 dakikası çok zevksiz bir şekilde bitti bence. Yani burada hem Türk futbolculara da şey e, yük düşüyor, hem hakemlere de yük düşüyor. Ee, yani tamam bir puan almak için geliyor olabilirsin, şey yapıyor
1: olabilirsin ama ya, e, birazcık da mücadele bekliyor insanlar yani. Ya ben hayır Sivas'a baktığımda şöyle söyleyeyim, sözünü oradan devam edeyim. E, Gradel'in etkili oynadığı, Gradel'in Sivas adında çok fazla e, formayı hak ettiğini ya da işte takımın e, 3 puan ulaşabilmesi adına ya da puan ulaşabilmesi adına en etkili oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Tisselant'ın sakatlığını da şöyle sorgulamak gerekiyor. E, arka arka 3 ya da 4 oyuncunun aynı şekilde adalede bir sakatlık yaşarsa ya antrenman programında bir sıkıntı vardır ya da e, kulüp doktoruna ilgili bir sıkıntım vardır. Yani e, Portekizli e, doktor getirmiş bu arada Pereira. E, Baktın şimdi adil sakatlığı genelde kendine bakmayan oyuncularda oluyor. Yani hem işte antrenmana çıkıp ondan sonra gece hayatına devam eden o kendine özen göstermeyen oyuncularda daha fazla oluyor. E, umarım bu sakatlıklar bir daha yaşamaz. Eee Altay'a da parantez açalım. Altay'ın özgüvenini e, şey yaptım. E, hayret ettim. Yani sana verilmiş bir geri pas var. O geri pası sol tarafta e, Duran Serdar Aziz'di ya da sağ tarafta başka bir oyuncu vardı. Onu atmak gerekirken e, sen çalım atıp o topu kaptırdın. Yani o topta e, daha biraz daha sert olsaydı, o, bir tık daha sert olsaydı kırmızı kartta belki takımını eksik bırakacaktı. Oyuncunun kır... yüzü kaleye dönük olsaydı kırmızı evet. karttı. E, bir tık daha sert olsaydı kırmızı kartta takımda 10 kişi bırakacaktım. Ferah Bayçı ya da işte Galatasaray ya da Beşiktaş bu tür karşılaşmalarda bu tür özgüveni kaldırmaz. Takımın 5-0 ya da 4-0 ya da 3-0 öndedir. Bu hareketi yapabilirsin. Ama karşılaşmada 1-0 öndesin. Bu tarz hareketi yapmanın hiçbir mantığı yoktur. Ee, Serdar Aziz'in sakatlığı var. Ee, çünkü Rıza öyle bir açıklaması var. Serhat'tan sonra o da sakatlandı. Hatta hoca sordu. Oynay oynayabilecek misin? Hoca sormuş daha doğrusu. Ya başım dönüyor ama ben bu karşılaşmada devam edelim tarzında. O da aslında bir nevi bu ucube kuralı, ucube olan yabancı kuralların evet. bir sıkıntısından oyuncu
2: değişikliği sıkıntısı yaşandı maç içinde.
0: Ya ben orada anlamadım niye o sıkıntı yaşandı. Yani Serdar Aziz'in oyundan çıkmak istememesi bu yasak. <gülüyor> Cezay'la
1: alakalı değil mi? E, Türk kim vardı? Altay vardı. Serdar vardı. Muhammed vardı. Muhammed vardı. Üç. Üç, Üç. tane. E, peki Serdar çıktığında yerine kim girecekti? Ya Mert Hakan giriyordu. E, defansif anlamda. Hani Kustavoy şey, çekecekti Mustafa. Kustavoy çekecekti. Olabilirdi aslında öyle bir Yo Bence orada Serdar Aziz dedi ki ben devam edebilirim
0: ondan dolayı oyun durakladı. Yoksa bir sıkıntı çıkmayacak. Yani Türk çıkıyor, Türk buluyor. E, ondan dolayı bir sıkıntı olmayacaktı ama... Meğer'in girişinde bir problem oldu. İrfancan çıktı ya ama dört yerli vardı işte abi üç dört. yerli yoktu dört yerli vardı sağda İrfancan İrfancan e, Serdar Aziz Serdar Aziz. Serdar Aziz Altay İrfancan ve Muhammed vardı evet. dört tane Türk oyuncu varken İrfancan çıktı Eğer yer girdi indi eindi Serdar Aziz çıksaydı da yerine Mert Akın girecekti üçte kalacaktı aynı yani. mantık bir olacak yok. ama yani bunun sıkıntı getireceği belli abi ben yani Eyüp abiyle konuşuyorsunuz ama yani o kadar büyük bir sıkıntı bilmiyorum yani ben ne yabancı kuralları gördüm. Ne yabancı kuralları görmüyorum. Altı yani yabancı oynatabiliyordun, 7'ye de kimseyi koyamıyordun evet. yani. 18 oyuncudan 6'sı yabancı oluyordu. O yüzden bence e, tabii ki yine her türlü o piyasayı engellemek her türlü sıkıntı e, sonuçta en iyi o, e, verim rekabet olduğu ortamdan geliyor. Bu kanıtlanmış bir şey dünyada da aynı şekilde. Ama o şekilde e, yani 3 tane yerli oynatma zorunluluğu Gördüğüm en kötü yabancı kurana yaklaşmaz bile onu net bir şekilde söyleyeyim. Evet. Yani 3 tane yerli bulacaksın sağlam. 2 tane de onların yerini doldur, doldurabilecek yerli bulacaksın belli bir noktada. Tabi yine sıkıntılı ama öyle oyuncu değiştirirken çok büyük sıkıntı olacak falan zannetmiyorum yani.
1: Evet Fenerbahçe orta alandaydı. idi. Katılıyorum Ali Maç. Mesut'a çok fazla iyi şey yaptılar, baskı yaptılar, temas oyun vardı. Mesut'un altında birkaç pozisyonda yerde kalmış olduğunu gördük. Bir türlü baktığımızda Rossi yeni. E, Ali sen daha yakından birisin. Ali Deniz Çakır. Rossi iyiydi. Ee, Rossi. İlk başta ama. Abi, işte Rıdvan alışma, Dilmen bayağı süresi e, e, lazım ya. Yani. Rıdvan dilen, Dilmen beğenmemiş. Hani e, Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncuya ihtiyacı yok demiş. E, meğer bana göre iyiydi. Hani aldığı kısa süre zarfı içerisinde iyiydi. Ben Fenerbahçe'nin yeni transferlerini beğendim ama orada da biraz zamanın, biraz sürecin geçmesi gerekiyor. Takıma uyum sağlaması gerekiyor. E, birkaç hafta sonra, 3 ya da 4. haftadan sonra Fenerbahçe'nin e, performansının daha yüksek seviyeye çıkacağına inanıyorum ben. Ali bunu Panç Fenerbahçe 3 forvet oynamadı mı? Bana ben mi göremedim? Yani 3 4
0: 3 müydü yoksa 3 e, mesela şöyle sol kanat bek Muhammed, sağ kanat bek Osayide. Evet. Ama orta sahada da Zayt, Mesut ve e, Gustavo üçlüsü vardı. Evet, evet, öyleydi. Yani e, yani 3 3 5 2 gibi bir şeydi yani. Evet,
1: evet. Tam o tarz. 3 4 2 1 değil miydi? 3 4 2 1 de olabilir. Ama sonuçta 3 forvet evet, yoktu yani. Yoktu. Yani Bekler'de sonra Valencia'da oyuna girdiğinde aynı şekilde devam etti. E, Fenerbahçe'de Hoca sistemi şeyde değişiyor. Maç içerisinde değiştiriyor. Yani maçı belli bir sistemle başlıyor. E, bugüne kadar çok fazla eleştirdi. İşte Fenerbahçe üstü savunmayı yapamaz tarzında çok eleştiri vardı. E, Sivas maçına kadar Fenerbahçe kalesinde gol görmedi. Evet yani yapmaya devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok kesinlikle. E, mesela şu an düşünüyorum.
0: E, Tisler yok, Serdariz oynayacak. Bunların stoper yediği kim olacak bu üçünün? Novak olacak bu süredir ihtimal evet. Şimdi solda Muhammed oynamaya devam edecek? Bu da bir soru işareti. Sağda o sayı çünkü git gel yapamıyorlar. O bakımdan da sıkıntılar oluyor. Yani ben söyleyeyim Fenerbahçe kim ve Zalai'nin varlığı Fenerbahçe'yi çok ön planda tutuyor. Zaten Zalai oyuna girmeden önce Fenerbahçe 2-3 tane gol fırsatı verdi. Evet. Ama Zalai ve kim olduğu zaman çok, e, rakiplerinde de çok korkutan bir ikili. Bence uzun süredir de zaten
1: Fenerbahçe'de bulunan en böyle sağlam iki stoper e, Hatta olabilir yani. Şöyle olabilir. E, sol tarafta Muhammed'in oynayacağı yerde e, bana göre Valencia'yı orada deneyebilir. Valensiyo, sol kanat bek evet, olarak. E, tarafa ben çekebilir. E, ben çünkü e, Muhammed'in e, son maçtaki performansını, ilk yarım performansını beğendim ama e, ikinci yarı başlarında oynadığı oyunla beni çok böyle mutlu etmedi. Hatta onunla ilgili de... Muhammed yerine deneyebilir miydi? Ya, Ferdi denemesi gerekiyordu. Bir önceki karşılaşmanın zaten Ferdi çok etkiliydi. Yani takıma yapmış olduğu sistemde hem de şeyle attığı golle takıma puan getiren isimdi. Yani kadro senin çok fazla geniş. Ama bu kadroda... Pelkas daha konuşmadık. Tabii ki perkası var. İşte Burak lisafı çıktı. Yani evet. inanılmaz derecede çok fazla kadroya sahip. Ama işte standart olarak işte ben burada genç oyuncuya görev vereceğim. Çok başarılı her siki maçında bir gol attıktan sonra Muhammed Orhan'ın vazgeçilmezi oldu. Ama orada denilecek çok fazla oyuncu var bana göre.
0: Evet, bir de Beşiktaş'a şu anda geçelim. Beşiktaş'ta haftanın kazananı oldu bu hafta. Tek kazanan başımız e, öyle zaten. Öyle oldu. 3-0'lık net bir galibiyet. Yani resmen e, Malatya'yı sahadan sildi desek herhalde yeri olur. Çünkü çok kadro kalitesi yani çok başarılı bir maç
1: çıkardı Beşiktaş. Betildirim senle başlayın. Şimdi kadro kaliten çok iyi başvurayı gerçekten etkili oynuyor ya da işte e, Alec Tekşiyer'a e, oynuyor ama Alex Tekşiyer'e baktığımızda bir önceki hafta oynanan karşılaşmada Salih Uçan kırmızı kart gördükten sonra oyundan çıkan ilk isim Alex Tekşiyer olmuştu. E, şimdi e, bu hafta da ise 40. dakikada mı 39. dakikada oyundan çıkan isim oldu. Büyük bir ihtimal Selgan Hoca e, yeni Malatya Spor karşısında daha fazla gol bulabilirdi. Takım olarak daha etkili oynayabilirdi ama e, Şampiyonlar Ligi'nde dört punkt maçını düşündü çıkacak Dortmund maçı onlar için daha çok önemli. E, beğeniyorum iyi oynuyorlar. İşte e, Vida'nın bir sakatlığı vardı. E, o sakatlık e, devam ediyor mu? Ona bakmak gerekiyor. E, büyük ihtimal e, şey amaçlı e, sağdan çıkarttılar. Yani kontrol amaçlı bir sonraki Dortmund maçında sıkıntı yaşanmasın diye defansta e, dinlendirmiş olabilirler. Ben Beşiktaş'ın e, Kartos'un çok iyi olduğunu işte Piyan İş'le beraber e, çok böyle e, yüksek seviyede çıkacağını, orta sal zaten asist yapmıştı. E, ligin etkili takımlarından ya da şampiyonluk adaylarından eee üzerinden bir tanesinin Beşiktaş olacağını düşünüyorum. İyi oynuyorlar. Kanatları iyi kullanıyorlar. İşte e, birçok fazla eleştiri uçan e, Kırmızı kart gördükten sonra da zaten en büyük sıkıntıyı Beşiktaş yaşayacak. 3 yerlisi kim olacak? Kenan'ı da alamadılar. Şey pardon, esas urudaki oyuncunun ismi neydi? Kaan Ayhan'ı yani, da alamadılar. Şimdi orada en büyük sıkıntı o. E, sakatlanacak bir Türk'ün yerine e, oyuna kim alacakları meçhul. E, bakalım bakın onda öyle göreceğiz. Yoksa kadro kalitesi olarak ben e, Beşiktaş'ı ligin üstünde görüyorum. Evet Necip Uysal hamlesi geldi bu karşılaşmada Nasıl buluyordun bu arayı Mesela
0: Genel yani, olarak nasıl Beşiktaş'ı
2: değerlendiriyorsunuz Beşiktaş gerçekten Metin Dirim dedi Şu an bence ara ligin en iyi takımlarından 2-3 takımından bir tanesi Diğer takımlar da var Yani Galatasaray kötü olabilir şu an ama Bence Galatasaray ile yarışabilir Bir ihtimali var Fenerbahçe'nin de var Trabzonspor'un da var 3 yani büyüklerin kesim var ee, en iyi Beş, takımdan... bir tık önde Hepsinden. Bir, evet. Ee, zaman gösterecek yani onu sonuç olarak ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, kadro kalitesi dediği gibi çok iyi ama işte bu yabancı sık e, sorunundan ötürü büyük problemler yaşanabilir yaşamaya önü çok açık. Ee, Pjanic yaptığı asisti zaten yani inanılmaz bir oyun görüşü yani. Bian için o pası resmen e, ben Barcelona'da oynadım. Juventus'ta oynadım. Ben e, ülkenin düzeyin... milli takımının vazgeçilmez oyuncusuyum tarzında bir pastı. Aynen öyle. O o, o pas oydu yani. Onun dışında başlıyor ay
1: ee, yine... Golde etkiliydi Chelsea'li oyuncu ama iki, üçüncü golde. Kaleci hatası. E, yani ona, hani bir de şans tabii ki. Vurduyu sırtına dönüyor, çarpıyor oradan. E, hani dışarı da çıkabilir, gol oldu. Güzel de oldu. E, ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani takıma çok başvayın, çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum ama benim tek sorunum, e, Sergen Hoca, Tekşehir'i neden, Alexi neden oyundan çıkartıyor? İlk yarısı dolmadan, tamam bir önceki maçta Salih Uçan kırmızı kart gördü, orada bir değişikliğe gitti. Ondan dolayı oyuncuyu çıkartmak zorunda kaldı. Kendisine de anlattılar. Bu karşılaşmada neden oyundan çıktı? Ya yani dört maçı maçım düşünüldü? O olabilir, o
2: bir ihtimal. Bir de Teixeira'nın kondisyonu e, sıkıntılı. Yani uzun bir süre o da futbol oynamadı. Birden aniden böyle 2-90, 90 yüklenip bir üstüne şampiyonlar ligi maçı koyarsan, daha hazır olmayan bir oyuncu evet. için tekrardan bir daha yol açabilirdi. Yani e, biraz daha oynatım derken belki de bir sezonu kapatabilir, kapat, oyuncusu geçirebilirdin. Bence temkinli yaklaştı Sergen Hoca orada. Hem e, Dortmund maçını düşündü hem de Teixeira'yı düşürdü, Alex'i düşündü. Ben o, o yüzden olduğunu düşünüyorum açıkçası ya.
1: Evet,
0: ben de katılıyorum. Ee, peki. Beşiktaş Dortmund karşılaşması ee, çok önemli bir karşılaşma ee, Beşiktaş bu
1: gazla beraber Dortmund'dan bir sürpriz yapabilir mi e, Dortmund'un son maçı Frankfurt'a karşı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam karşılaşma 2-2 oldu sonra 3-2 karşılaşmayı ee, Sinan Engin'in de e, bir açıklaması var e, Halland milli takımda ne yaptı ki Dortmund'da ne yapsın diye bir söylemi vardı zor maç olacak yani ben tabii ki gönlüm Ertem Şener gibi değilim. Ertem Şener mesela şey yapıyor, kağıt tutuyor işe. Diyor ki inşallah Beşiktaş kazanır, inşallah Galatasaray bu karşılaşmayı kazanır. Fenerbahçe karşısında ise inşallah Frankfurt kazanır diye bir şey var. Sosyal medyada da bir paylaşım var. Ben bütün takımlarımızın oynayacakları karşılaşmalarından, sen de demin söyledin, ülke puanı çok önemli. Puanlar ya da puan çıkartmasını isterim ama zor maç öyle bir beyanda mı bulundu ee, bir yayından sonra izletirim sana tamam, peki. Ya, sen ee, nasıl görüyorsunuz şöyle tarzı.
2: Dortmund bu hafta ee, şeyle oynadı Bayer Leverkusen'le Bayer, Lever evet, Bayer Lever evet evet Leverkusen'le oynadı yani geri düştü beraberliği yakaladı yine geri düştü yine beraberliği yakaladı günün sonunda 4-3 kazandı yani Haaland gibi muazzam süperstarları var Brands gibi oyuncuları var. Sabeklerini çok beğeniyorum ben Mönye'yi. Witzel var, Marco Reus var, Mahmut Davut var. Dortmund maçın ne kadar favorisi olursa olsun bence burada olayları defans belirleyecek. Dortmund'un defans sattı bence yani defans tanımı o dörtlüdeki ikili çok güvenilir bir oyuncu değil. Baş Bence bence... Başşuay'ı onları bana kalırsa yer öyle söyleyeyim ama e, da bütün e, Beşiktaş'ı yiyebilecek kapasitede bir oyuncu e, bakalım bu bence e, kafa kafaya başlayacak evet. maçın gidişatı belirleyecek yani eğer e, maçın ilk 20-25 dakikası çok önemli olduğunu düşünüyorum Beşiktaş eğer ilk 20-25 dakikada geri düşmezse maça tutunur defansif anlamda
0: kim hata yaparsa o kaybedecek gibi gözüküyor evet evet Evet peki Galatasaray'ın Lazio karşılaşması. O
1: da Dortmund karşılaşması kadar zor bir karşılaşma. Kimse kesin kesinlikle sen. Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Hani şey olarak söyleyeyim mi Avrupa Ligi karşılaşması gözüküyor ama Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Sonra tekrardan Daha önce mi? Avrupa Ligi'nde de
0: eşleşti Galatasaray Lazio Eren de biliyorsun ee,
1: 2015-2016 sezonunda. 2016 sezonunda karşı karşıya geldiler. Karşılaşmada bir karşılaşma 3-1 bitmişti. Diğer karşılaşma 1-1 bitmişti. Evet. Seni kadar görsel hafızaya sahip değilim ama yayın öncesi bakmıştım. 3 <gülüyor> gol atmıştı. Evet yanlış hatırlamışım. Lazio e, e, bu dönem iyi başlamadı. E, bana göre Galatasaray Fatih'in bu karşılaşma'yı Trabzon başında da bu karşılaşma'yı düşünüyor çünkü e, Galatasaray'ın Avrupa sınavları her zaman çok böyle el üstü e, elin üstünden olmuştu yani daha çok e, önem verilmiştir, daha çok önem gösterilmiştir. E, ondan dolayı ben e, Galatasaray'ın bu karşılaşma'da e, Tabii ki forvet altındaki kimi kullanacağı çok önemli, bu zaman Muhammed de başlamayacaktır. Cag ne başlar Cagne yani? ne başlar, e, işe Kerem destek verir ya da Halil Dervişoğlu ikinci yarıda onlara destek olur diye düşünüyorum. Güzel bir maç olacak, demin işte Beşiktaş adına söylediğim şekilde umarım puan ve puanları alırız diye düşünüyorum. Galatasaray'ı sen ne durumda
0: görüyorsun Lazio? Ee, ben çünkü açık ara favori Lazio diyorum maçta. Açık ara evet favori
2: Lazio ama Galatasaray puan çıkartabilir, yani bu zor bir şey değil. Pedro Immobile, Felipe Anderson son son 3 son maçta e, yani Lazio'nun Milan'a 2-0 yenildiği maçta Hucum attı 11'imde. E, i̇yi bir üçlü. E, ama Galatasaray bu iyi üçlüyü defansif anlamda kapatabilir mi? E, kapatabilir, neden olmasın? E, orta sahası çok iyi aynı zamanda Lazio'nun. Bir orta alan mücadelesi olacağını düşünüyorum ben açıkçası maçın. Bir orta alan mücadelesi düşeceğini dönüşeceğini düşünüyorum. Galatasaray belki geri yaslanabilir. Yaslanca, geri yaslandığı zaman da Halil Dervişoğlu işte dediğim gibi. Kerem Aktürkoğlu gibi hızlı oyuncularıyla kontrol evet. Bence skor bulabilir Galatasaray. Ben evet açık ara favori Lazio Ali'ye katılıyorum ama Galatasaray'ın puan alması da çok zor değil yani o şey değil yani imkansız bir şey olduğunu
0: da görmüyorum açıkçası. Abi şöyle Marka e, Marko bu maçta oynar ilk 11 ben söyleyeyim. Marka onun dönüş maçı olur. Çünkü sonuçta Lazio bir, bir de tek bir
2: Avrupa de maçlarında yabancı sınırlaması
0: da yok. Evet. Bu da çok önemli. Orada bir üç avantaj. yabancı oynatmak
1: gerekiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, marka oynar. E, bu birinci diyeceğim şey. Jagna oynar e, ve e, Galatasaray taraftarı da e, Türk Telekom Arena'ya e, e, yani sonda kavuşuyor. 2020'nin Mart ayından itibaren geçen sene evet oynandı ama seyircisiz oynandı maçlar. 2020'nin Mart ayından itibaren ilk kez bir maç seyirciliği oynanmış oluyor Türk Telekom evet. Araya. Umarım bundan
1: sonra da o sağ zeminle ilgili sıkıntı Tabii var. Yani Çünkü en büyük bu, temennimiz o tabii Bugüne ki. kadar Galatasaray o sağ zeminden çok fazla sıkıntı yaşadı. şey i̇şte, Yuvantus geldi kar yağdı o sahayı temizlemeye çalıştılar. E, kulüp maçı vardı. Evet şey yapmak gerekiyor artık yani burada yetkilere, şey, kulüp müdürlerine mi kulüp başkanlarına duyurmak duyurmak gerekiyor. E, konser olsun bilmem bir etkinlik olsun sahada yapılmaması gerekiyor da, yapılıyorsa da Hüsnünün iyi bir şekilde kapatılması gerekiyor. Son olarak Fenerbahçe. Frankfurt deplasmanında
0: bence bu da e, hiç kolay bir maç değil. E, ben bu maçta da bu arada Frankfurt'u bir adım önde görüyorum. E, Ali Macit. Evet e, Frankfurt bir adım önde
2: olabilir ama şöyle bir şey de var. Frankfurt son maçını Stuttgart'a karşı oynadı. E, Stuttgart 82'de e, kırmızı kart. E, Stuttgart'lı bir önce kırmızı kart gördü. Ee, ve Frankfurt bu maçı evinde oynamasına rağmen maçı bir şekilde yani son dakikalarda karşılıklı ilk gelen iki golle berabere bitirdi. Ee, evet Frankfurt'un e, kalecisi olsun, e, efendime söyleyeyim orta sahası olsun iyi. Değişik bir takım o da yani Fenerbahçe gibi oynuyor. Onlar da e, orta sahası kalabalık oynayan bir takım. Ama ben Fenerbahçe'nin defansif anlamda açıkçası... E, ...çok zorlanacağını düşünmüyorum.
1: Aynı Sivas maçındaki gibi... Ama Tisselat oynamayacak. Serdar Aziz'in belli bir sakatlığı var. Serdar Orada... Aziz'in Sakatlığı büyük bir şey Çok mi? Çok değil ama ya, hani maçta oynar ya. Yani. Oynatılır mı bilmiyorum ama kontrol amaçlı dediğim gibi orada hani sıkıntı yaşarsa Novak diye. Novak oynayacak. Novak Zavallı Novak. Zavallı evet. kim oynayacak? Novak oynayacak. Hani inşallah olmaz ama Serdar hani formayı e, orada tekrar alır. Ama bir sakatlığı var. Küçük bir sakatlığı var. Maç önü belli olacak. Onu da söyleyeyim. E, Frankfurt geçen sezon... Osayi'nin bir sakatlığı var mı? E, Osayi'nin yok. Tamam. E, geçen sezonki Frankfurt... Çok fazla kan kaybetmediyse geçen sezon Frankfurt'un birçok maçını izledim. Çok etkili oynuyorlar. Young Boys karşılaşmasında de inanılmaz işleri imza attılar. Ya da işte kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmada çok golcü bir takım. Çok iyi oynuyorlar. Ali'ye katılıyorum. Fenerbahçe'nin işi zor ama demin iki takım için söylediğimden aynısını. için içinde ümit ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bir süreci ihtiyacı var. İşte 3. alandaki oyuncuların birbirini tanıması, orta alandaki o top ya da işte temas oyunun bir şekilde de ön plan çünkü Mesut çok fazla temas aldığında yerde kalabiliyor. Onun biraz daha güçlenmesi gerektiğine Ben inanıyorum. temaslı
2: bir oyun olacağını düşünüyorum yine Frankfurt karşılaşmasının. Aynı Sivas maçındaki gibi. Bol temaslı kıran kırana geçen bir mücadele olacak. Ama Fenerbahçe'nin avantajı bence şu. Fenerbahçe çok iyi kontratak gelip gol atabiliyor. 2 evet, tamam. topla 3 topla golü bulabiliyor yani bu e, yani şey maçında mesela örnek verelim Adana Demirspor maçında 3 ya da 4 pasta direkt golü buldular. Aynı şekilde e, Antalya Spor maçında 2-3 pasta golü buldular. Bu çok önemli bir avantaj Fenerbahçe için ve bunu yapabiliyor. Bu e, Fenerbahçe'nin en önemli avantajı bu maçta eğer geri çekilirse Fenerbahçe yani defansa çekilip Kontrol çok etkili olabileceğini düşünüyorum ve kontrol gol ya da goller bulup skoru da alabilir. Ama çok geri kapandığı zamanda e, öne geç, eğer öne geçtiğini varsayarsak çok kapandığını varsayarsak skoru tutamayabilir. E, ben açıkçası kran kran'a geçecek bir mücadele. Evet e, Frankfurt bir
1: adım da olsa önde olabilir ama e, her şey mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, Ferahaç'te bir iş ya. Meyer ve Mitsütsu zaten e, Alman ekolünden gelen isimler, Almanyayı bilen isimler. E, Onda belki bir Fenerbahçe adına katkısı olabilir diye düşünüyorum. Ali, e, bir puan durumu vardı ya da oynadığı evet. karşılaşma vardı. Ee, bir puan e,
0: durumuna bakalım Süper Lig'deki son. E, evet. Yani süperlikten biraz çıktık ama en sonunda onu ekrana getirelim. E, bu bu oynanan, hafta karşı... oynanan karşılaşmaları, bir de puan durumuna bakalım. E, bir ilk sayfasında ekrana getirirsek puan tablosunun. Evet yani son sıralara baktığımız zaman da bazı sıkıntılar var ama şu anda Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe aynı puandalar. Bu 3 takımdan Beşiktaş liderlik sıralamasında. Konya Spor iyi bir çıkışla başladı bu sezona. 4 maçta 10 puan topladılar. Galatasaray 8 puanla 5. sırada. İlk 2 maçta 6 puan toplayan Altay, sonraki 2 karşılaşmada da 6 altı puanın altısını da kaybetti. 6 puanla şu anda 9. sıraya kadar geriledi. Alanyaspor kısmen biraz toparlamış durumda şu anda. Lige çok kötü başlayan Alanyaspor, Gerçi bir tane galibiyeti vardı ama bu karşılaşmadan da galip ayrılarak 6 puana yükseldi. Göztepe Başakşehir'e kaybetti. Başakşehir'in kaybetti değil mi? Kazandı. Göztepe kazandı. Pardon, pardon, pardon. Karıştırdım. karıştırdım, karıştırdım. düşü. Başakşehir 4-0 yaptı. Evet. Doğru diyorsunuz. Karıştırdım. Kusura bakmayın. Ee, i̇kinci sayfaya geçelim. Orada aslında konuşmak istediğim bir konu var. Başakşehir'i tabii ki ondan dolayı konuşacaktım. Ben Göztepe'nin karşılaşmasını karıştırdım. Ee, az önceki görseli tekrar ekran alabilirsek 13. sıradan itibaren başlayan. Evet, evet e, Başakşehir şu anda 4-0'la sezona başlamış durumda. Geçen sene de 3-0'la başlamışlardı. Ee, küme düşme hattında kaldılar uzun süre. Bu sene neler olacağını göreceğiz. Sivas Spor aslında önemli bir beraberlik aldı Fenerbahçe karşısında. Hala galibiyet yok ama bu beraberlik bir umut ışığı olacaktır Sivas Spor için diye düşünmekteyim. Rize Spor yine lige geçen seneki gibi kötü başlamış durumda. Giresun Spor da ligin yeni ekiplerinden olmasıyla beraber e, lige pek ısınamamış. Dörtte sıfır yaptı onlarda. Antalyaspor her zamanki gibi e, orta sıralarda bir e, beklentim var Antalyaspor için. Burada e, ya yani şaşırtan
1: beni Adana Demirspor oldu açıkçası. Samet Aybaba gönderildi. Ben daha iyi bir başlangıç bekliyordum yani. Samet Aybaba gönderildi. Neden gönderildi? Baloteli'ye işe oynatmıyor da işe Belanda'yı oynatmıyor diye gönderildi. Bu karşılaşmada da Adana Demirspor'un ben daha etkin ya da daha Eşe gol yollarında iyi olmasını bekliyordum ama sonra ortada. Ee, bakalım e, Aslı'daki takımlar Antalya dün Gaziantep'e karşı karşıya geldi. Erol Bulut Antalya karşısında uzatmaları doğru ikinci golü bulmuştu. Karşılaşmayı kazandı. İki Fenerbahçe'nin eski hocası karşılaştı. O karşılaşma da biraz ilginçti. Ersun Yenal'la e, bir önceki e, dönemden sonra bıraktığında Erol Hoca'yı almıştı. <gülüyor> karşı karşıya geldiler. <gülüyor> İlginç bir maç oldu. Dün de e, Giresun maçı vardı aynı şekilde. Giresunspor e, lige başladı. Henüz gol atamadılar onlar da. Yani gol bulamadılar. E, Gol bulmayan tek takım galiba Giresunspor. Onlarda da büyük bir ihtimal hem Başakşehir'de hem de Giresunspor'da hafta içi teknik adamlarla ilgili karar alacağını ya da yönetimin bir başka teknik adamla yola devam edeceği kararını alacağını düşünüyorum ben. Evet, izleyen herkese
0: teşekkür ediyorum. Sizin ikinize de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Cuma günü tekrardan ekranlar karşısında olacağız. Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Tabii ki de Avrupa'da oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. İzleyenlerden bir ricam var. Yayından çıkmadan önce like butonuna tıklarlarsa bize de katkı sağlamış olurlar. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Cuma günü başka bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.